0: Le trait. Le trait. Dans Le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement? Quel sens donne-t-il à leur création Comment pense-t-il le futur
2: Dans ma tête, euh, plein, de, plein de choses, plein de formes et j'avais en tête cette forme-là de canapé.
3: Enfin, un design c'est pas qu'un dessin, il y a toute une technique.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du trait. Nous espérons que vous vous êtes bien installés, aussi bien que nous nous le sommes. Aujourd'hui nous avons le plaisir de réaliser cette interview dans les bureaux du fabricant français The Socialite Family ou TSF. Nous sommes en compagnie de la fondatrice de la marque, la célèbre Constance Gennari. Bonjour Constance. Bonjour Benoît, bonjour Estelle et les auditeurs. Et la directrice générale de la marque, Marianne Gosset. Bonjour Marianne.
2: Bonjour Benoît, bonjour Estelle.
1: Alors je dis célèbre, on va tout de suite relativiser. Vous êtes célèbre Constance dans la mesure où vous incarnez The socialite family. Vous êtes visible et vous d'ailleurs et un petit peu votre, votre famille on vous voit sur les réseaux, sur les internets, et puis il célèbre aussi dans l'univers des podcasts parce que vous en avez fait plusieurs. Par exemple, vous avez été l'invité de décodeur, de, de, de design, entrepreneur, de entreprendre dans la mode, et puis euh, il y en a d'autres. Alors du coup, on va être assez synthétique sur l'histoire de The Socialite Family car euh, vous avez été beaucoup interrogé sur le sujet, et puis euh, bah, on va ici essayer de le résumer pour les auditeurs et éviter de vous reposer des questions qu'elle vous avait répondu X fois. L'originalité de The Socialite Family tient au fait que c'est d'abord un média en ligne, qui est parti d'une newsletter. En 2013, vous aviez alors un passé de journaliste chez Milk, et puis vous avez travaillé dans la publicité. Quand vous avez lancé The Socialite Family, vous ne saviez pas trop ce que vous alliez en faire. Ça s'est monté, c'est devenu un média assez populaire qui avait une petite particularité, je dis qu'il y avait mais on peut dire qu'il y a parce qu'il perdure, hein. qu'il y a donc une petite particularité, une idée au départ c'était de photographier des intérieurs avec leurs habitants, les propriétaires à l'intérieur de la pièce. Donc ça a donné des photos très chaleureuses, très vivantes, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de voir où euh, bah, tout ça était figé, même euh, parfois les fils des lampes sont, euh, sont cachés, on ne comprend pas comment tout ça peut fonctionner. Et vous, à l'inverse, bah, vous mettiez de la vie dans ces photos-là. Et puis, euh, deux ou trois ans plus tard, je ne sais pas, vers 2000, 2016, la rencontre avec Marianne a eu lieu et vous avez décidé d'en faire quelque chose et de créer peut-être, alors là c'est moi qui fantasme ou qui... Qui, qui donne un petit point de départ, je ne sais pas si c'était vraiment ça le point de départ, de créer des produits pour l'habitat que vous ne trouviez pas dans le commerce, j'imagine. C'est une question Ouais.
2: <rire> Déjà bravo pour ce résumé formidable qui est parfait, très juste. Est, tout est dit, c'est bien, c'était très clair. Euh, ou alors, qui existe ou qui existe pas, mais euh, des, des, des lignes surtout. C'est surtout d'abord euh, des produits qui sont euh, qui sont euh, sculpturales souvent. Euh, là, là, je pense à la lampe Joya, qui, euh, qui qui est euh, un bijou en fait à regarder. Finalement, si elle est claire, pas trop, c'est pas très grave pour moi. <rire> euh, lampe d'ambiance. Voilà, une lampe d'ambiance. Euh, non, elle est pour de vrai, elle est en plus, très bien. Mais euh, mais euh, elle a très, plein de détails, donc c'est plutôt pour la regarder. Donc euh, voilà, qu'elle manque ou pas, c'est pour moi elle manquait euh, dans mon champ visuel, on va dire. Voilà.
1: Ouais, d'accord. Et puis euh, Marianne, alors Marianne, euh, parmi euh, les podcasts, tiens, je vous posais cette question. Parmi les podcasts de de Constance, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous que vous retenez, qui vous a marqué?
3: Euh, celui avec Pauline Légnot Qui normalement interviewe des entrepreneurs euh, Plutôt business Et là il y avait euh, C'était tout un, un moment sur euh, le, le beau Et le goût Et j'ai trouvé que c'était euh, Une interview euh, très intéressante euh, Et qui, euh, qui montrait Constance dans, son, dans ses inspirations Et dans sa vision du, du beau
0: Donc pour vous est-ce qu'il y a un, Quelque chose de beau universellement oui. oui, oui, oui,
2: oui. Je trouve quand même. Ouais.
0: <rire> Ce serait quoi alors le... enfin, pour vous ouais. deux d'ailleurs, hein. c'est intéressant d'avoir votre.
2: Après, moi, je suis curieuse. Je regarde tout, tout le temps euh, le moindre détail dans la rue euh, dehors, une tenue, un look. Euh, J'ai mon oeil qui, oui, est qui, ça, qui est est œil qui patine, titille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis euh, comme une enfant. On me parle, en fait, je, je pars tout le temps. Enfin, euh, je, je, je rêve toute la journée, en fait. Donc c'est même difficile pour moi de, de me canaliser parce que il faut que je sois seul et que j'éteigne mon téléphone. Je suis en
1: train de me demander si <rire> pour vous c'est pas si c'est pas un exercice un peu comme un designer ce que vous faites. <rire> euh, cet œil là, tout ce que vous regardez, c'est c'est hyper inspirant. J'imagine dans votre création pour des socialite produit.
2: Ah oui oui bah moi j'endors pas la nuit je, enfin voilà je suis tout le temps euh, en vadrouille euh, à regarder à chercher je ramène des trucs des morceaux euh, d'une pièce des trucs que j'ai trouvé chez ma mère ou pas bah, ou dehors ou chez quelqu'un euh, qui, qui va me laisser parce que euh, ça m'intéresse il va me prêter ou euh, je sais pas ouais c'est c'est bah, mon truc quoi j'aime que ça
0: j'avais, j'aurais une question à vous poser. Le, le choix du mot socialite, c'est quand même euh, déjà très très. Enfin, euh, votre cible était déjà définie euh, au départ.
2: En fait, c'est drôle, ce que ce mot euh, était un mot un peu à la mode que, que les journalistes utilisaient beaucoup euh, à cette époque. Les socialites et, et ce mot me faisait, me, je trouvais assez joyeux, me faisait rire. Il faut le prononcer, hein, parce que... Oui, le prononcer, <rire> c'est assez, c'est imprononçable. <rire> C'est un sujet quand même. Mais
0: c'est les, les hit girls en fait, c'est ça Oui, enfin, mais après que...
2: évidemment, bah, du coup, family, on redescend d'un cran. Mmh. Voilà, on calme tout de suite. Elles on... se marient quoi, voilà, les se marient. Euh... <rire> Exactement. Euh, mais elles voyagent, c'est une nouvelle génération de parents.
0: Mmh. Mais ça, vous n'avez vous, vous pas eu peur de vous restreindre à un certain public ou au contraire vous vous êtes dit c'est ce public-là que... Non, je
2: ne voulais qui... pas ce public-là forcément. Non. non, non, pas du tout.
0: D'accord. C'est audacieux alors oui, bah après
2: il faut faire rêver. Mmh. Il faut faire rêver. La Socialite Family, c'est quoi la famille idéale, celle qui voyage avec ses enfants, qui a un très bel appartement. Il faut faire rêver. Après, <rire> euh, il faut pas, il faut pas. C'était pas l'idée, c'était pas de se dire non non, j'en fais pas partie ou mmh, mmh, mmh. Euh, non c'est pas pour moi. J'invite pas les gens. Au contraire, faut... c'est pour ça que les appartements en question qu'on montre ne sont, sont tous différents. Ils sont petits, ils sont très grands. Euh, ils ont pas du tout les mêmes styles. Mais il y a quand même quelque chose de très beau dans chaque, dans chaque intérieur, comme, euh, voilà, avec le goût de chacun, et c'est son histoire personnelle.
1: Quelle est l'importance de la base de données aujourd'hui Parce que c'est toujours un média qui est envoyé en newsletter, donc c'est combien de, de personnes à qui s'est diffusée euh, la partie média Moi, je ne suis plus les chiffres.
2: <rire>
1: Mais Marianne. Donc,
3: on envoie la newsletter à plus de 70 000 personnes par semaine euh, et après, c'est euh, 250 000 lecteurs uniques qui viennent sur le site ch chaque mois. Et, euh, et on est aussi euh, très euh, présent et très suivi sur les réseaux sociaux. On a passé la barre des 380 000 followers sur Instagram. Et Pinterest aussi, qui est un des, des réseaux euh, euh, qui fonctionne très bien pour nous, c'est plus de 10 millions d'épingles vues chaque euh, mois sur le site, enfin sur euh, Pinterest issu de notre site. Et donc, c'est aussi cette force de l'image euh, produite euh, par The Socialite Feminine qui rayonne à travers ses réseaux sociaux.
1: Marianne, j'ai trouvé une date de naissance. Moi, j'ai trouvé 1986. Ça vous donnerait 35, 36 ans, c'est ça C'est exact. Racontez-nous la, la rencontre avec Constance, parce qu'on a parfois entendu euh, la version de Constance, mais pas la vôtre. Et euh, je crois, bah, pourquoi vous avez quitté le, le milieu de la banque d'affaires, c'est ça
3: oui tout à fait, après, euh, après mon diplôme d'école de commerce j'ai fait cinq ans de, de banque d'investissement à Paris puis euh, à New York et euh, j'ai voulu euh, quitter ce monde là, donc que j'appréciais mais j'avais envie d'autre chose, j'avais envie, envie de faire euh, et donc euh, j'ai quitté la banque d'affaires, j'ai quitté New York, je suis rentrée à Paris et j'ai rencontré Constance, un de mes camarades de, de promotion qui euh, m'a dit il faut que tu rencontres cette fille, elle a un concept génial et elle cherche un ou une associée et donc euh, je me souviens j'étais au ski quand il me l'a dit et, euh, et on s'est tout de suite rencontrés avec Constance, c'était un samedi matin je pensais que ça allait durer une heure top chrono je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait on est resté euh, trois heures à discuter dans sa dans sa cuisine et on a discuté de, bah, de The Socialite Family de pourquoi euh, Constance l'avait créé là où elle avait envie de l'emmener euh, et ça a été euh, un peu un coup de foot professionnel le soir même on a décidé de s'associer alors je suis quelqu'un de très rationnel et qui a besoin de peser les pour et les contre là j'ai pas du tout pesé les pour et les contre euh, le soir même, on a décidé de s'associer. Le lundi, on commençait à bosser ensemble.
1: Je dirais mais... ouais, que quand on vous observe toutes les deux, il y a beaucoup de, de congruence entre vous. On a l'impression presque que vous êtes des sœurs ou, ou des cousines. Vous êtes, euh, vous êtes proches en fait, en termes de, déjà d'âge et puis de, de style un petit peu. Vous êtes d'accord avec ça
2: Oui, bah maintenant, ça fait un moment qu'on est associés. Donc forcément, au bout d'un moment, on se, on se rapproche.
1: C'est vrai qu'on pourrait
2: être un peu comme des sœurs. On se connaît mieux maintenant. Ça ouais. va faire 6-7 ans qu'on est euh, ensemble, <rire> qu'on est associés. Donc voilà, on se parle tout le temps, tous les jours. Donc forcément,
1: on se... passe plus de prend temps de ensemble. De l'une
2: et de l'autre, oui, qu'avec nos maris, presque. Avec votre famille, oui. Quand même.
1: <rire> et New York, alors, c'est un regret ou c'était déjà derrière quand vous êtes euh, venu en France
3: bah, Je pense que surtout, on va y retourner un jour avec The Socialite Family.
1: À Toutes les deux, donc, euh, où est-ce que euh, vous en êtes dans votre développement de Socialite Family euh, Est-ce qu'il y a des boutiques qui, euh, qui sont prévues soit en France, soit à l'étranger Alors pourquoi pas New York, effectivement. Aujourd'hui, quelle est la, la pédale d'accélération et sur, avec quelle force vous appuyez dessus ben C'est une très bonne question, on est en plein dedans. Euh,
2: pour tout vous dire, euh, après Marianne aussi peut répondre encore mieux que moi à cette question, euh, nous on adore les points de vente pour justement être à, au plus proche de nos clients, euh, les rencontrer et on a très envie d'ouvrir plus de boutiques à terme. Euh, Aujourd'hui il y en a une hein. Alors aujourd'hui, on a deux, deux et même quatre points de vente. Voilà, nous sommes à Lyon, donc d'abord à Paris, à Lyon aussi rue Auguste Comte, et on est au BHV, quatrième étage du BHV, donc espace mobilier et au bon marché. J'oublie toujours
1: de compter, ouais. ouais.
2: Et là, nous allons nous installer à Megève pour un pop-up de saison, voilà saisonnier, où on va rester quatre mois à Megève dans cette station pour encore une fois aller à la rencontre de nouvelles nouveaux clients.
1: Bah, ce qui est bien avec Majef, c'est qu'on rencontre à la fois des clients français puis des clients internationaux. Voilà. Mmh. Il y a quelques galeries qui font ça aussi, qui font le déplacement saisonnier à Genève.
2: Ouais. Oui. Il y a Armelle Soyer qui est là-bas, mais elle habite là-bas, elle maintenant à l'année, donc elle s'est installée vraiment là-bas. Je crois qu'elle a gardé quand même sa, sa galerie à Paris, mais euh, voilà. Et oui, en effet, il y a quelques galeries ce qu'on a vu. Vous avez trouvé une bonne adresse là-bas. On a trouvé une très Très belle adresse. On a un chalet euh, entier, mais qu'on qu va exploiter d'une certaine façon. On fera des dîners. Il y a surtout euh, une boutique qui à pignon sur rue, euh, en plein centre euh, de megève à côté de l'église, pour ceux qui connaissent. D'accord, très bien. Ouais, place Saint-Paul. Marianne.
3: On a, on a trois pieds euh, chez The Social Family en termes de développement. On a le e-commerce, qui est notre... Euh, notre pilier euh, principal de distribution, on a donc le retail avec les quatre points de vente mentionnés par, euh, par Constance. Et on a aussi une troisième verticale, qui euh, nous, ce qu'on appelle le B2B ou le contract, qui est la vente via de la prescription architecte-décorateur, dont on est très proche, ou directement aux clients euh, professionnels, donc euh, professionnels de l'hôtellerie, de la restauration, euh, espèces de coworking, bureaux ou même des, des showrooms. Et ces trois piliers de distribution sont très euh, complémentaires. C'est un peu un un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on va avoir certains clients qui vont venir en point de vente qui avaient repéré des produits sur les réseaux sociaux ou sur le e-shop. D'autres qui vont découvrir The Socialite Family à travers les points de vente et tout ça se retrouve aussi dans le B2B puisque nos adresses notamment la rue Saint-Fiacre dans le deuxième arrondissement de Paris est un lieu extraordinaire pour pouvoir accueillir nos prescripteurs les recevoir, leur montrer nos nouveautés, des avant-premières également de temps en temps. Donc ces trois canaux sont très vertueux et très complémentaires. Donc on y croit énormément à ces, à ces trois jambes qui nous permettent de, bah, de bien croître et de manière saine euh, aussi, quand il y a un canal qui va moins bien, euh, par exemple avec des Covid, il bah, y en a un autre qui prend le pas, et donc on croit énormément à ces trois canaux qu'on veut développer tous les trois, qu'on s'en disait que les points de vente c'est important en effet le physique c'est important à plein d'égards. Euh, un, pour montrer nos produits. C'est beau de les voir en image, mais c'est encore mieux de les toucher. Euh, et pour certains produits, notamment les canapés, c'est vrai que d'avoir un point de vente pour que nos clients puissent les essayer, c'est euh, important. Euh, et un point de vente, c'est aussi un lieu où on peut rassembler notre communauté. Et notre marque, euh, elle rassemble, elle fédère une communauté qui est importante, euh, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux ou même euh, sur, notre, euh, sur notre site. Et donc, c'est un moyen aussi de, de les fédérer, de les accueillir à travers travers de l'événement. Euh, et comme on disait euh, tout à l'heure, c'est aussi un moyen de montrer peut-être des avant-premières, des pièces qui sont pas encore en ligne et que euh, l'on veut montrer euh, à, nos, euh, à nos clients.
1: Vous parvenez à Rue Saint-Fiac à montrer toute la collection Constance
2: Oui, en général on arrive à montrer toute la collection, on fait tourner les pièces beaucoup, mais euh, on a assez d'espace euh, pour euh, quand même. Euh, montrer un maximum de choses après si on continue de développer la collection il euh, faut faire des choix donc euh, on fait tourner les pièces euh, Voilà. Donc, ce qui est pas mal parce que ça fait vivre aussi euh, euh, cette boutique pour pas avoir des pièces figées et qui restent trop longtemps sur place euh, quand les gens reviennent moi j'aime bien euh, qu'assez régulièrement euh, euh, les pièces tournent <rire> que le lit passe devant alors qu'il est au fond de la boutique euh, un canapé change de place d'une autre façon euh, j'ai un peu la bougeotte Marianne. Nos
3: mers tournent tous les deux mois, donc c'est un gros gros boulot, mais ça nous
2: permet euh, notamment de montrer
3: euh, un maximum de pièces sur une année, de jouer entre nos iconiques qu'il faut montrer euh, et nos nouveautés. Euh, donc euh, en effet, on ça à la bougeotte et on le voit sur, euh, dans nos points de vente. Mais le visuel sympa. merchandising
1: est, est travaillé. Quoi. Complètement. La boutique lyonnaise est un duplicat, un répliquat de la boutique parisienne à ce point là ou pas du tout
2: non, non, pas tout à fait. Nous, on a, on a, on a travaillé avec une architecte d'intérieur qui s'appelle Stéphanie Lisée pour euh, la conception, euh, l'architecture de cette boutique Rue Saint-Fiac. Et, euh, et à Lyon, on l'a fait nous-mêmes parce que c'était c'est une toute petite boutique. C'est une boîte à chaussures. Donc, euh, on l'a fait plutôt plus joli, élégant, avec des rappels un peu de matière, de matériaux qu'on trouve Rue Saint-Fiac. Mais voilà, on n'est pas allé. Euh, c'était pas très sophistiqué non plus euh, par rapport à Saint-Fiac.
3: On a vraiment des points de vente qui ont des formats qui ont rien à voir. Ouais, Saint-Fiac c'est 185 mètres <rire> carrés, Lyon c'est 40 mètres carrés, le BHV c'est 75 mètres ouais. carrés et, euh, et notre espèce euh, au bon marché un peu plus particulier et euh, avec pas mal de projets prévus pour 2023. Euh, mais, euh, mais donc c'est assez euh, intéressant aussi de travailler sur des surfaces quelle euh, différentes.
1: Quelle taille il fait ce dernier?
3: Le bon marché, alors c'est, il doit faire à peu près 40 mètres carrés aujourd'hui. Ouais,
2: d'accord. Et surtout, juste pour finir, euh, ce, qui, ce qui me plaît, moi, c'est d'avoir euh, pas mal de pièces vintage euh, qu'on ne retrouve pas du tout sur le site et pas du tout en photo. Des pièces que je chine tout le temps, tout le temps, parce que je passe ma vie à chiner. Je suis comme, comme, euh... Ah, vous avez encore le temps de faire ça Je fais ça la nuit, le soir, dès que j'ai 5 minutes, partout. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc je, je euh, rapporte des, ca des cartons toutes les semaines aux filles, avec des verres, avec des assiettes, avec un tableau, avec euh, des vases, des, des voilà tout un tas de choses, euh, des céramiques, euh, et donc... Euh, c'est une curiosité un peu pour les gens aussi qui viennent, qui passent et qui se disent tiens bah ça, ça ça me plaît, j'avais pas du tout prévu d'acheter ça forcément, enfin, voilà, des... c'est un peu étonnant d'arriver et d'avoir un très beau euh, vase ou euh, d'une artiste ou antenne, mais c'est plus pour la beauté de la pièce que pour une signature en fait, c'est plutôt ça, qui complète euh, en fait euh, toute cette, euh, tout, tout ce décor.
1: Et donc, euh, Marianne, vous vous arrachez les cheveux quand vous voyez arriver comme ça des pièces qu'il faut remettre dans le système informatique pour une pièce. C'est l'histoire de ma vie. Ouais, c'est ça. Elle plus. Ouais, c'est que... atroce. Ouais. Non, je veux dire aux auditeurs parfois, il y a des voix qu'on entend dans le fond. Je pense qu'on ne les entend pas très fort, mais il y, y a des ouvriers qui refont, qui refont la façade de... ou un mur à côté d'où nous sommes installés. C'est pour ça que vous entendez quelques, quelques interpellations d'un ouvrier à un autre. Concernant le euh, ce développement, euh, il est euh, autofinancé ou bien euh, vous euh, allez chercher euh, des business angels ou des, des financements, des apports d'argent extérieur Comment vous faites pour, euh, pour développer J'ai l'impression que vous allez doucement, sano, piano, sano. Et sano pour, piano, pour, pas sano, évidemment. Donc du coup, c'est de l'autofinancement, non ou pas
2: On aimerait beaucoup, mais malheureusement non. <rire> non, ce serait trop beau. Ce sera trop beau. Euh, on est encore, euh, enfin, la marque a 5 ans, la marque de déco. Mmh. Le site a 10 ans l'année prochaine, en 2023, mais la ah ouais. marque de déco a 5 ans. Déjà, mmh. on est allé vite. Enfin, en tout cas, pour avoir. Au niveau de la
1: collection, plus... vous êtes allé très, très vite.
2: Voilà. Donc, je vais laisser Marianne répondre, même si nous sommes à deux <rire> sur ce sujet. Mais évidemment, non, parce qu'il faut. On a. Euh... On a, on a fait appel, on
3: a des partenaires financiers pour nous accompagner euh, chez The Socialite Femini euh, qui nous ont euh, aidés, qui nous accompagnent euh, pour euh, bah, faire grossir The Socialite Femini. Comme disait Constance, on a euh, la marque, elle a 5 ans. Aujourd'hui, c'est 1000 références actives sur le catalogue que des créations régionales, donc il y a toute la création euh, à, à financer puisqu'on a nos, notre équipe de création en interne, qui sont, nos designers sont salariés de The Socialite Family, aujourd'hui on a une équipe d'une quarantaine de personnes euh, sachant qu'il y a cinq ans on était 5 euh, peut-être euh, donc euh, il a, cette histoire elle a, elle a grossi, on a structuré aussi euh, euh, toute l'équipe et tout le business euh, pour pouvoir euh, soutenir ces 1000 références actives et nos différents euh, piliers de distribution Mille références
1: euh, parce qu'il y a il y a les déclinaisons de couleurs, hein, c'est ça
3: Exactement, mmh. déclinaisons de couleurs. Mais sur 1000 références, c'est 3000 références en fait, dans le système informatique qu'il faut rentrer. Euh, et donc, On euh, compte les vases de <rire>
1: ramener par Constance
3: Sans <rire> compter toutes les pièces uniques rapportées par Constance chaque semaine <rire>
2: Bon, C'est horrible.
1: Alors, combien vous avez... quelle, pour... quelle part de, de capital vous avez lâché comme ça à ces, à ces actionnaires extérieurs qui, ne sont pas, euh, qui sont arrivés un peu après, j'imagine
2: <rire> On
3: est encore majoritaire avec euh, Constance.
1: Ouais, très bien. Donc, Heureusement. On va enchaîner sur, euh, sur, le, sur le design. Ah oui. Vous avez dit, euh, Marianne, que vous étiez 40, donc euh, en 5 ans, vous avez multiplié par 8 euh, à peu près les, les effectifs. Euh, J'imagine que l'équipe de design n'a pas eu cette, cette croissance. Combien il y a de designers aujourd'hui dans l'équipe
2: Je vais répondre. Il y a trois designers qui sont dans l'équipe, qui travaillent avec moi.
1: C'est ah. les trois mêmes du début alors Non. Non. Pas. non. non. Euh,
2: quasiment. Non. Une est, la première est partie, qui sortait d'école et, euh, et après 5 ans, elle est partie ailleurs. Donc c'est super. Hein. Elle est partie chez un grand groupe. Ouais, on est très fiers. Entre temps, une deuxième est arrivée qui est encore là aussi. Et euh, et, et, elles, et deux autres euh, en cours aussi parce que c'est on a tellement de travail qu'il faut une qui soit qui chapote un peu l'équipe encore plus euh, après moi en fait. D'accord. Ouais. Que des femmes Et que des femmes, ouais. On sait pas, c'était pas voulu. Hein, D'ailleurs, j'adorerais avoir en plus d'hommes et euh, qui travaillent avec moi, j'adorerais. Mais on a, euh, on n'a pas trouvé. Quand j'ai <rire> traversé
1: les bureaux, je ne sais pas toi, Estelle, si tu as fait, si tu as eu cette remarque aussi, j'ai vu euh, une majorité de femmes. Oui, il y a plus, plus de femmes que d'hommes, mais il y a quand même de
2: plus en plus de garçons. Oui. D'accord. Enfin, en général. Oui.
1: Alors, ces trois designers, de, donc designeuses, alors du coup, pour, pour le coup, dans l'équipe, ont on fort à faire. Si on recommence au tout début, le tout premier produit, le fameux banc euh, bon, Pankina, inspiré de la chaise Cesca de Marcel Breuer, ainsi nommé en hommage à sa fille Francesca, qui l'a créée en 1938. Ouais. Et ça, euh, j'ai trouvé, moi, tout au début, quand je regardais vos collections, je me suis trouvé, mais qu'est-ce qu'elles sont malines. Parce qu'elles euh, reprennent des, des hits du design et puis elles le retouchent et elles en font euh, un complément dans, dans la ligne qui existait de l'époque. Enfin, je trouvais ça extrêmement malin.
2: C'est exactement ça. Et, euh,
1: <rire> et puis après, j'ai trouvé que votre... Euh, talent de designer ou le talent de, de l'équipe hein, parce que c'est oui. un travail d'équipe oui. s'affirmait et que là maintenant on est dans des créations voilà qui sont euh, beaucoup plus nouvelles beaucoup plus vous quoi ça vous a fait ça en 5 ans comme une comme une école quoi au départ il y avait un petit peu des quelque chose de scolaire de, de, de... on s'inscrit dans une lignée de, de grands designers voilà bah ils ont ils ont réussi donc reprenons ce qui a super bien marché et c'était très malin mais maintenant il y a il y a beaucoup plus de risques qui sont
2: C'est vrai, merci beaucoup parce que c'est exactement ça, c'est drôle. Bon, après, c'est une école, forcément. Au début, ouais. on ne sait pas, on apprend sur tout, surtout, même le choix d'un tissu, ne pas choisir n'importe quoi pour pas. Voilà, qui, qui marque, justement. Marianne parlait du B2B, on fait très attention maintenant d'avoir de, 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 une production qui puisse aussi être vendable pour un hôtel, le, grand, le, le marché du contract comme on dit, enfin voilà des, des, des restaurants etc. Et alors dans la ligne pour reparler des lignes, il bah y a une on, on grandit aussi, en fait, c'est ça. On va, euh, le, moi, j'ai appris aussi beaucoup. Euh, je me suis instruite toute seule, en fait, dans ce milieu-là aussi, même si après, j'ai eu mon éducation. Mais en fait, ce, voilà, j ai, j ai, donc, donc forcément, les pièces sont en
1: plus de maturité. En fait, c'est plutôt ça. Oui, c'est ça. Elles sont, euh, elles sont admirables et je pense que certaines resteront dans l'histoire du design. En tout cas, elles ont ah bon le potentiel de plus en plus.
0: Il n'est pas comme ça en général hein ouais. C'est plus critique.
1: Hein. Ouais. <rire> Merci beaucoup. Et, et donc là, je vais, je, vais, je vais tempérer et je vais. Je vais euh, non, mais. Je vais donner la petite claque. <rire> petite question de provocation, euh, provocante. C'était. Euh, J'ai l'impression que malgré tout ça, vous n'avez pas encore trouvé votre Michel Ducarrois. Ah bon <rire> ouais. Et... Peut-être que si, justement. Ah, je ne sais pas. Alors, bah, d'accord, si. discutons. en temps. Alors, Michel Diquerroy, pour les, pour les auditeurs, ouais. un designer qui, euh, qui a ouais. accompagné, qui, euh, qui est le créateur du Togo de Ligne Rosé, qu'on a interviewé, donc ah. euh, je renvoie les, les auditeurs à l'épisode sur Ligne Rosé. Designer intégré, parce que vous, vos designers oui. sont intégrés. C'est-à-dire oui. oui. qu'ils n'ont pas le droit de travailler pour leur compte. Tous les oui. dessins qu'ils oui. font oui, vous absolument. appartiennent. Oui. Alors, oui, il ne oui, peut pas que... travailler pour lui à côté. Un designer de chez vous ne peut pas avoir... Euh, euh, une autre production à côté, on est d'accord. Ah oui, oui, non. non. Ouais.
2: non bah, déjà, on a beaucoup de travail, donc je ne pense qu'il n'aurait même pas le temps. <rire> déjà. Ils sont en exclu pour. En exclu, bah oui, oui. Ouais. Non, mais après, je, je fais. Vraiment, le, 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 la ligne éditoriale, c'est je la fais. Enfin, donc, euh, la DA. Donc, euh, vous voulez contrôler. Donc, donc euh, ce qu'ils font aujourd'hui, après, s'ils veulent dessiner leurs pièces, euh, voilà, leurs trucs à côté pour eux, pourquoi pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler ailleurs, donc ça, c'est sûr.
3: C'était aussi notre choix quand on a décidé de lancer euh, la marque de décoration de Socialite Family, de créer une marque. On n'était pas un éditeur de designer, on a décidé de créer euh, une marque avec un univers complet et cette marque, la ligne, c'est Constance. Et, euh, et donc euh, Constance, elle s'est entourée de super euh, designers, euh, du coup qu'on a décidé de salarier pour, en fait, garder et conserver cette ligne propre à la marque. Et donc, chez The Socialite Family vous pouvez euh, meubler une chambre entière, un salon entier, une salle à manger euh, euh, entière. Et donc, du coup, vous avez tout, du canapé au coussin, au miroir, en passant par le tapis, à la table de salle à manger. Euh, et euh, pour garantir cette ligne... Euh, pour garantir ce style qui pour autant n'a pas forcément un seul mot pour le caractériser, on a décidé d'internaliser la création.
2: Pardon et pour revenir sur Michel Ducarrois quand même parce que j'ai pas non, répondu ben à ben la question. Bon, Michel question euh, ce qui est drôle c'est qu'aujourd'hui nos clients appellent nos pièces par leur, leur nom notre canapé un, il s'appelle Rotondo très euh, beau canapé
0: à aller voir sur, merci. Qui, qui se
2: oui, module qui est en fait. Qui on commence par une pièce, deux, trois oui. et puis on peut, on peut former une piscine entière si on a beaucoup de de place, beaucoup d'enfants, beaucoup d'amis et, euh, et, et les gens nous disent ah j'ai acheté le rotondo j'ai la lampe joya donc c'est déjà euh, pour nous euh, énorme en fait c'est incroyable que les gens appellent nos pièces par leur nom et elle leur colle à la peau, quoi, maintenant. C'est ça qui est, qui est, c est, c est drôle. Est... Une chose qu'on remarque également
3: euh, sur Google, alors c'est pas très sexy dit comme ça, mais c'est intéressant de voir que les gens font la recherche Lampe Joya, et parfois même pas Lampe Joya The Social Light Ils vont chercher Lampe Joya. Et ça, en 5 ans, je pense qu'on peut être assez fier de nous. La Lampe Joya, elle est née en 2019, notre canapé rotondo, juste avant le Covid, en mars 2020. Et en très peu de temps, on a réussi à installer sans prétention, des iconiques, qui, qui restent vraiment encore quelques années. Euh, donc peut-être qu'on n'a pas encore le Togo de l'ine roset mais on en est au début du Togo de l'ine roset avec notre canapé Rotondo.
0: Mais justement, pour reprendre l'histoire de ce canapé, comment, comment vous décrivez votre travail Comment ça se passe avec le designer C'est vous qui lui avez proposé euh, quelque chose
2: ouais. ah Oui, j'ai bah, dans ma tête... Euh... Plein de, plein de choses, plein de formes. Et j'avais en tête cette forme-là de canapé. Et donc, eh ben, on travaillait à côte à côte. Et, euh, et voilà. Et donc, la ligne se fait ensemble. Après, elles, elles ont la technique l'outil que moi je n'ai pas. Alors moi je vais griffonner comme ça des euh, choses et donc on va travailler toujours sur l'équilibre d'une pièce, la ligne et c'est ça qui m'intéresse. Donc on fait des ajustements, on regarde, on fait des tests et elles, elles ont leur outil euh, pour euh, faire en sorte qu'une que, qu 3D sorte évidemment mm -hmm. et, et après on, on fait nos protos, etc. Je leur donne des références, des piges, je leur donne tout un tas de, de choses pour leur montrer ce que j'ai dans la tête et qu'elles comprennent. Ah, d'accord, donc cet angle-là, il est comme ça, tu veux qu'il soit comme ça, oui, exactement.
1: Combien de prototypes en général
2: ça dépend. C'est vrai qu'un canapé c'est complexe, c'est long parce qu'il faut trouver le bon fabricant, la bonne mousse. Tout, enfin voilà, des gens qui sont experts en canapé. Pareil pour les assises, ça va pas être les mêmes qui font. Donc ça dépend. Parfois ça va vite, mais c'est quand même assez long. Au moins trois protos.
1: Il a qu'une seule mousse, ce, ce canapé où il a un empilage de mousse qui avait des densités différentes.
2: Il a un empilage de mousse avec des densités différentes. Et mmh. ça, c'était très très long. Justement, on a fait un, un, un on a d'ailleurs des, des, une pièce entière de mousse <rire> mmh. euh, numérotée euh, avec justement toutes ces différentes couches. Pour et bah, si vous vous êtes assis sur le canapé, vous verrez que justement vous, vous avez une très très bonne assise. Nous, on bah, si je dis ça, c'est parce que je
1: l'ai testé tester en magasin <rire>
3: enfin, un design c'est pas qu'un dessin il y a toute une technique Marianne. et euh, le rotondo dans ces dans, dans défis c'était de le rendre modulable Donc, comment on fait pour faire un canapé modulable qui puisse s'accrocher, se décrocher comment euh, aussi c'est un défi euh, logistique euh, comment on fait pour pouvoir euh, livrer euh, ce canapé le monter, le stocker euh, et donc ça ça a été pour le coup un très gros travail de l'équipe design au delà de la ligne de penser aussi le produit pour ouais. qu'il puisse être, vivre dans le temps, qu'il soit efficace d'un point de vue logistique. Il est déhoussable, euh, ouais. ce produit. Mmh. Euh, et nous, dans notre envie, dans nos produits, c'est de faire en sorte qu'il puisse durer le plus longtemps et donc devenir venir aussi accompagner le client dans le cycle de vie euh, du produit et dans, le, et, et dans le temps donc demain euh, euh, notre client qui aura peut-être acheté son canapé avec une laine bouclette blanche aura peut-être envie euh, d'autre chose, de rayures et donc il pourra venir acheter une housse euh, pour habiller son, son rotondo d'un nouveau tissu euh, et donc tout, tout ce produit il est pensé pas seulement dans sa ligne mais vraiment sur toute sa chaîne et, euh, et ça c'est euh, euh, mousse le, le brio de, de nos équipes
1: une mousse qui va durer plus longtemps que le, que le, que le, que le et puis, si ouais. on a envie de changer d'ambiance et de ouais. couleur de chez soi, on peut on peut rhabiller le canapé. Ouais. Parce important. que c'est
0: vrai que dans notre podcast, on fait, on parle beaucoup de durabilité et de d'environnement. Comment vous situez votre réflexion? Euh, produit justement par rapport à ces nouvelles, théma bah, nouvelles thématiques, pas tant que ça, mais en tout cas qui résonnent plus dans l'opinion publique aujourd'hui.
2: Oui, et puis surtout avec une équipe jeune qui ne, ne pense qu'à ah oui. ça et ne nous, nous parle que de ça. Alors euh, bah, déjà la première chose, mais Marianne va, va aussi euh, compléter, c'est qu'on ne travaille que euh, local. Euh, donc toutes les pièces sont fabriquées euh, entre la France, l'Italie, au Portugal. Euh, voilà, on, on essaie d'être d'être très 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 proche de nos, nos fabrications pour éviter voilà des trajets euh, monstrueux. Euh, déjà, après c'est assez une, une une production qui est quand même très euh, contrôlée dans le sens où euh, on... Je, te, je, te laisse, je te laisse te dire ce que toi tu es plus dedans. Mais, euh...
3: On va essayer de produire au plus juste. Voilà. Euh, donc euh, on va toujours essayer de travailler en petite série et venir. Euh, euh... Et venir produire plus quand on sent que la demande est là ou pour servir euh, la demande, mais toujours dans une, dans une démarche de production raisonnée. Euh, un peu
0: flux tendu alors
3: Oui, un peu flux tendu, oui, tout à fait. On va travailler bien entendu sur tous les aspects de packaging, euh, donc ça, ça paraît euh, évident euh, aujourd'hui. Mais alors au début, euh, nos fabricants aimaient mettre du, euh, du polystyrène. On a essayé de tout petit à petit euh, de, de supprimer euh, cela euh, on travaille aussi avec des matières euh, qui, sont, euh, qui sont recyclées pour, euh, pour certaines. On n'est pas parfait, euh, mais je pense qu'on fait partie des, des jeunes marques bien avancées sur, sur le sujet. En tout cas, la démarche de durabilité, c'est une démarche qu'on avait dès le départ, sans pour autant euh, la dire, la crier sur les toits, mais qui faisait partie de de nous, ça faisait même mmh. partie du média à l'origine, parce qu'on euh, parce que on aime mettre en avant les savoir-faire euh, locaux euh, et donc c'était évident que pour nous, euh, si on, on crée des pièces, il fallait le faire euh, en local, qu'il fallait les faire bien qu'il fallait que ce soit des pièces qui durent euh, donc euh, qu'ils soient bien pensés qu'ils soient bien pensés aussi, comme on le disait avec le Rotondo, pour accompagner le client, travailler sur les pièces détachées euh, pour pouvoir bah, aider le client remplacer. Euh, oui, à sympa. remplacer euh, les, les pièces mmh.
1: Dans l'histoire de, de ce produit, là le Rotondo, est-ce que euh, le prix a évolué sur euh, sa courte vie Ou est-ce que vous avez pu maintenir euh, maintenant, là, en 2022, passage à 2023, avec euh, les Inflation. chaînes de valeur, avec euh, les inflations Est-ce que vous arrivez à maintenir le prix de départ Ou est-ce que, malgré tout, vous êtes obligé de, de relever un petit peu ça, de réestimer les tarifs Alors, Marianne.
3: sur les prix, euh, déjà, nous, on essaie de pricer au plus juste. Donc, on ne prend pas énormément de marge pour absorber euh, les chocs qu'il peut y avoir, et notamment euh, l'inflation. On est sur un modèle qui est euh, sans intermédiaire, sans distributeur. Donc aujourd'hui, euh, on essaie vraiment de proposer des créations de luxe, fabriquées auprès euh, d'artisans, euh, fabricants qui travaillent aujourd'hui pour les plus grandes maisons euh, d'édition, mais avec un prix qui va se situer à moins 20, moins 30% par rapport à ces grands éditeurs pour une qualité équivalente, et encore une fois, pour une création qui est internalisée. Donc on a aussi... Tous ces frais de développement, de recherche, de prototypage euh, avant d'arriver à un produit fini. Donc sur le prix, on est tendu, on est serré et donc bien entendu avec ce qui s'est passé euh, depuis, euh, depuis un an et demi, euh, deux ans avec la hausse des matières premières, euh, on a dû réévaluer le prix du rotondo en le faisant... Toujours de manière raisonnée, on a aussi pris à notre charge une partie de la hausse des, des coûts. Donc c'est un produit dont les prix ont un peu évolué au cours du temps.
1: Est-ce que vous remarquez donc une, une, une variation sur les ventes avec cette élasticité du, du prix ou reste, ça reste un best-seller pour vous C'est des... clairement
3: un best-seller pour nous. Les ventes n'ont pas du tout été impactées euh, par euh, cette hausse de prix. Je pense que ce qui est important, c'est de l'expliquer euh, s'il y a des questions. Euh, après, aujourd'hui, euh, le positionnement, les, les gens viennent chez The Socialite Family en se disant, je vais avoir un super rapport qualité-prix, même si je déteste ce terme-là. Euh, ils ont des très belles pièces hein, à un prix. Qui est, euh, qui est raisonnée. Et donc aujourd'hui, on a assez peu de questions sur notre prix. Donc quand on l'a augmenté, les gens ont suivi. Et si on a eu des questions, parce que peut-être que le canapé avait été repéré avant la hausse des prix, on sait le justifier. Et puis, euh, et puis ça ce global, se voit hein. partout. Euh, oui. Donc euh, on n'est pas du tout les seuls à faire ça. Et, euh, et on est vraiment dans une démarche de le faire au plus juste à chaque fois.
1: Alors, vos, euh, votre marché, vous disiez tout à l'heure, un, un axe de, de développement, c'est le, le marché du contract, donc le marché du, du B2B, c'est-à-dire euh, les petits hôtels, les espaces qui reçoivent euh, du public. J'ai l'intuition que vous pouvez adresser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'architectes intérieurs, et pas, ça, et pas que les grands cabinets, parce que vous parliez de, de, de positionnement sur le luxe. Moi, je vois plutôt vos produits comme pouvant équiper euh, des hôtels presque deux étoiles, certains deux étoiles mais trois étoiles pour sûr, puis après peut-être un petit peu quatre. Alors, quelle est le, la démarche que vous avez sur sur cette cible là du, du marché du contract Marianne.
3: Alors, je pense qu'en effet, on a une cible qui est assez large parce que aussi on a des typologies de produits assez variées et un tissu peut tout de suite positionner un produit dans le luxe ou dans un hôtel un peu plus Vous voulez plus dire la plus même plus forme,
1: de... on change le la tissu La même forme ouais. en
3: changeant les tissus et ouais.
2: définition le, le look peut changer tout de suite. On a eu hein, une demande pour le rotondo connecté aussi. Donc parfois mmh. on a des demandes spéciales et c'était pour euh, des bureaux ou euh, voilà un coworking. Il nous a demandé de faire en sorte qu'on puisse se brancher au canapé. Donc ça c'était drôle et, euh, et de voir nos produits dans différentes typologies d'hôtels en effet, c'est assez intéressant ouais. parce qu'il y a tout à faire aujourd'hui euh, dans toutes les chaînes euh, voilà, hôtelières de tous les niveaux il y a, y, a, y, a, y a tout à faire donc c'est passionnant si tout à faire et alors j'irai si, si on pouvait proposer nos draps même pour Airbnb et tous les, toutes les personnes qui louent des appartements ou oups on se dit ah là là si on pouvait leur donner, leur donner deux trois tips pas grand chose mais voilà pour que ce soit un peu plus agréable parfois euh, dans certains des décors euh, voilà, alors, c est, c
1: est, avant de bon penser à Airbnb moi j'avais pensé j'avais pensé à une autre cible parce que vous êtes italienne moi je suis un petit peu d'origine italienne aussi et euh, j'étais en Italie euh, cet été c'est un grand pays du design, mais on s'attend, on se dit mais je suis en Italie, je oh. vais voir des intérieurs ouais. sublimes. Ouais. Alors il y en a, il hein. ouais. y en a, mais c'est c'est vraiment le, le haut du panier. Ah et oui. dans le tout venant, mais mon ouais. Dieu, mon ouais. Dieu, ouais. Je, on n'est plus en Italie. Ouais. Est...
2: Et, les, et, sans, et, et là, vous parlez pas
1: des hôtels. Si si, je parle des hôtels. Ouais. Ah, oui, je parle ça. Des hôtels. ah oui Je parle bah, des hôtels. Je parle des hôtels trois étoiles mon en rêve Italie. De euh...
2: Pouvoir euh de pouvoir travailler sur toute l'hôtellerie, enfin pas toute mais certains en tout cas. Et c'est ce qu'on a fait à Milan pendant le dernier salon du meuble. On a pris un petit hôtel qu'on a appelé la Pension et the Socialite Family. Donc c'était en juin dernier et on est allé près de la gare centrale, donc pas du tout dans les, dans les rues du planning de, habituel des, des circuits du salon du meuble. Et on a fait venir les gens jusqu'à nous. Donc c'était une belle expérience puisqu'on a revisité un hôtel qui était... Une pension d'ailleurs, une auberge de jeunesse en fait, et euh, on a logé no notre équipe euh, aux étages. C'était tout petit, hein, c'était minus, mais c'est justement pension et familiale euh, avec euh, une terrasse, un bar le soir ouvert euh, au public. Euh, on dansait, c'était ouvert. Euh, Donc, si monde. je comprends
1: bien, vous, vous avez enlevé tous les oui, meubles et vous avez mis enlevé. vos ouais, collections, ouais.
2: mais même notre papier peint. On a, voilà, euh, ouais on a mis
1: euh, alors bah,
0: les italiens on va y donner
1: l'adresse
2: y... maintenant alors non mais <rire> ça on c'était un événement les gens voulaient qu'on reste ils nous disaient ouais. mais on a mais ce quartier comment pourquoi comment vous savez qu faut, que c'est là parce qu'en fait beaucoup d'architectes euh, habitent là c'est un quartier un peu qui serait l'équivalent d'un dixième près de la gare de l'est et gare du nord donc quand même, bah, vivant euh, euh, bon voilà euh, cosmopolite voilà peu, ouais. et puis à côté d'une gare c'est toujours un peu spécial et puis en fait c'est ça a pris il y a une magie euh, et on a tout refait on a mis nos luminaires euh, avec aussi des pièces Vintage. des copains euh, photographes euh, qui m'ont laissé euh, deux jours avant euh, trois photos euh, que j'aimais de Naples, de d'un sujet qu'ils avaient photographié à Naples. On était sur l'Italie euh, du sud. C'était beau. Tout ça bercé par évidemment des vieilles chansons, de la vieille musique italienne, moi de, de mon enfance. Donc euh, c'était assez génial. On a eu. Ouais,
0: transition. Yo, on fait, on moi fait je, suis, je suis rentrée dans votre univers là complètement. <rire> mais en fait, en fait on fait ce qu'on
2: veut on se fait plaisir, c'est que moi je vais avoir Marianne qui, ou enfin, elle vient me voir en me disant on fait quoi à Milan, je dis écoute on va, on va faire un hôtel parce que moi je rêve de justement décoiffer tous ces hôtels italiens qui sont sublimes, qui ont une base incroyable et en fait qui méritent d'être dépoussiérés mais il y en a plein, il y en a pléthore même, pléthore. Au, même au, quand on y était je faisais mon repérage d'hôtels de, 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 pour aller leur proposer de... mais il faut que les gens comprennent d'ailleurs le, le jeune homme à qui j'ai demandé de tout enlever quand je lui ai proposé de, 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 de du coup privatiser de pendant deux ouais. semaines et de surtout tout enlever, il a un peu mal pris. Il m'a dit Ah bon, à ce point, je lui ai dit Mais si, c'est très très beau, mais en fait, <rire>
1: c'est pas ce que je veux. Je vais,
2: je vais, je vais te, 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 te embellir tout ça, voilà. Et c'était drôle. Il ouais. faut pas grand-chose parfois. On n'a pas forcément besoin de tout casser parce que tous ces hôtels qui ont des très belles bases, même des années 70, dans des salles de bain où tout le marbre qu'ils ont mis, il faut pas, il faut pas casser. Mais en effet, peut-être remoderniser, enlever des tapisseries, etc.
0: On a envie de vous demander, conscience, pourquoi vous n'êtes pas décoratrice intérieure Pourquoi vous avez commencé comme journaliste C'est c'est une concours de circonstances ou... Oui,
2: oui, bah, décoratrice. Je trouve que c'est dur. Euh, c'est 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 dur. Je pense que, que c'est très très dur. Moi, j'aime bien qu'on me donne les clés et qu'on me dise tu fais ce que tu veux. Et je veux pas avoir quelqu'un sur le dos euh, qui va. C'est c'est compliqué la relation avec. Ouais. Euh, Il ouais, faut que la personne me fasse confiance et me dise je te laisse les clés parce que je sais ce que tu vas faire et et voilà. Bon après, évidemment, il faut en se parlant, mais...
1: Pour ne pas faire du constant générique, parce qu'il faut faire quelque chose oui. qui ressemble au client. Oui, oui, c'est sûr. Ouais. Mais qui vous donne une carte blanche.
2: Oui, j'aime bien. C'est pas facile. J'aime bien. Ouais. Sur... Euh, voilà, Prendre des risques, sur... Euh, sur des les matières, des sols, des choses euh, mmh. différentes.
1: Sur les trois euh, activités de ce chocolat de famille, trois, les trois typologies de clients, donc euh, je les rappelle, euh, le, le B2B, le B2C, et puis euh, bah, la troisième, c'est quoi le... Non, il n'y en a que deux, en fait.
3: Oui, c'était le e-shop, le, le, e le retail oui. et le B2B. Le e-shop, bon,
1: e c'est plus un axe, un axe de, de distribution. Quelle est la, la répartition en termes de, de, de camembert, de chiffre d'affaires et, et quelle est la surface financière aujourd'hui de site
3: Aujourd'hui, on est à peu près entre 25 et 30% du business qui est fait auprès des, du B2B et le reste en B2C et en fonction, euh, c'est euh, le e-shop qui est prépondérant par rapport au retail, euh, mais euh, est parce que le e-shop e qu a trois jambes, c'est bien équilibré.
1: D'accord. Et il y, y a une part à, à, à l'export? Alors, Marianne.
3: Euh, on est une marque, un média à l'étranger, on a, on a 35% de notre audience à l'étranger sur les réseaux sociaux, on a plus de 50% de nos followers qui sont à l'étranger. Quand je dis étranger, ça va être les grandes villes européennes des pays limitrophes, donc ça va être Londres, Bruxelles, Milan, Zurich, Genève, Barcelone, Lisbonne, Madrid et aux états unis euh, New York, Los Angeles, San Francisco, Miami. Euh, donc on a, une, on a une communauté à l'étranger, et aujourd'hui, sans vraiment rien faire, euh, quand je dis rien faire, c'est sans marketing euh, digital, euh, ou sans démarche particulière, on a 20% de nos commandes en e-commerce, qui est le seul du coup, axe aujourd'hui, euh, permet de la vente à l'étranger, euh, qui, euh, qui que l'on envoie euh, à l'étranger. Et dans le B2B, c'est déjà 15% d'appels de nos de nos commandes qu'on envoie à l'étranger, avec beaucoup d'appels entrants euh, d'architectes, d'écorateurs pour des projets, notamment des projets hôteliers.
1: D'accord. Et, et, et là, pour le coup, c'est plus européen
3: Et là, c'est pour le coup plus européen, mais avec un énorme potentiel aux états unis on a beaucoup d'appels entrants euh, d'architectes aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on n'a pas encore euh, l'organisation pour pouvoir euh, livrer euh, ces, ces chantiers d'un point de vue euh, logistique. Même nord, oui, parce qu'on euh, sait
1: qu'aux états unis à ce moment-là, il faut un, faut un dépôt euh, quelque part sur le territoire américain.
3: En tout cas, il faudra qu'on se pose la question le jour où on décide d'y aller euh, franchement, euh, de revoir la chaîne, euh, la chaîne de valeur la pour l'ajuster euh, euh, au mieux à ce marché.
0: Parce que là, vous êtes toutes les deux quand même très jeunes, vous avez encore... Euh j'imagine plein d'idées, plein de projets euh, comment vous allez encore euh, innover et...
1: ce qu'elle est, ce qu'elle est le modèle J'ai pas du <rire> aucune
0: idée vous n'avez pas moi de plan veux... pour euh, de développement particulier si, ici bah, quand ouais. même on a, en tête
2: après on a, on, a, on, a, on a deux modèles de canapé on pourrait en faire deux autres hum. il y a encore beaucoup de choses à faire, même dans la maison l'art de la table, moi j'aimerais bien le développer à terme l'enfant, pourquoi pas aussi on a encore, il y a encore des choses à faire N'a pas fini.
3: Donc, clairement, sur l'offre, il y, y a plein de choses à imaginer. Et, euh, et après, sur le, la, le développement de social socialite féminine, comme je le disais, on, on croit énormément à nos trois jambes. Euh, et donc, l'idée, c'est vraiment de venir développer euh, le tout euh, en parallèle. Qu'on euh, on essaie de sortir de Paris. Euh, et c'est le cas euh, en allant euh, travailler vraiment les grandes villes de région et également euh, l'étranger, qui est pour nous euh, un énorme... On a un énorme potentiel, on en est convaincu. On a beaucoup d'appels du pied. Maintenant, il faut... Euh, prendre son temps pour bien le faire euh, et bien adresser les marchés, choisir aussi les marchés dans lesquels on a envie d'aller euh, au début euh, parce que, un, c'est les plus pertinents mais aussi parce que ça nous fait plaisir et je pense que euh, quand on monte sa boîte il y a aussi un enjeu de se faire plaisir et de, de suivre un peu nos intuitions ou ce qu'on a envie de faire.
0: Peut-être une dernière question, est-ce que c'est oh, facile ouais. d'être une femme dans ces univers-là
2: Non. <rire> non. <rire> Non, on se bat beaucoup euh, avec nos fabricants, mais euh, en général ils sont ils sont plutôt italiens et comme ah, je parle ça, italien. <rire> On arrive tout de suite à s'entendre assez vite, mais mm -hmm. euh, il faut se battre parce que parce que c'est plutôt masculin, en effet. Mm -hmm. ouais, on travaille avec pas mal de techniciens, etc. Mais ça se passe très bien. Bon, je, ça. Va. Mais on impose. Enfin, on va jusqu'au bout. On ne lâche rien jusqu'à ce que ce que voilà. Il commence toujours par dire euh, souvent Ah non, c'est compliqué. Ah non, on ne on va pas y arriver. Si si, si si on va y arriver, on va le faire ensemble. Et on va et on va On va arriver à avoir cette pièce là et, et arriver au bout de, de cette ligne. Donc euh, voilà, on se bat, on se bat beaucoup. On a des, des fortes têtes euh, mm -hmm. dans les bureaux, un peu comme nous. <rire> Donc euh, voilà, on essaie mm -hmm. de...
0: Oui, j'ai vu que dans votre questionnaire de Proust, euh, il y a quelques femmes. Euh, il y a Laura Adler, qu'on aime ouais. bien aussi, interviewer. Ouais. Vous avez d'autres euh, références comme ça, inspirantes pour vous euh... Pff,
2: Plein, bah oui, 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 il y en a plein. Hein, il y en a plein, des fortes têtes... Euh on suit justement j'ai écouté le podcast de, de Rebecca Zlotowski euh, que je trouve passionnant qui est en plus ma, ma voisine euh, et je suis impressionnée par, par son talent par, par euh, tout ce qu'elle a fait on a quasiment le même âge et elle est, elle est, elle est impressionnante de référence dans la littérature le cinéma l'a fait 4-5 je trouve ça assez dingue mais il y, en a des, il y en a plein là je pense à elle parce que j'ai écouté son podcast mais euh, voilà c'est dingue, Le, on a, en France en tout cas on a beaucoup de talents c'est beaucoup de femmes en tout cas qui, qui pas forcément tapent du point mais qui, ont, euh, qui sont très présentes qui ont des idées et ouais, qui exactement. arrivent à les mettre en œuvre oui Oui. oui.
1: est-ce qu'on te voit que la France c'est un pays d'entrepreneurs je
2: trouve non très dynamique euh, par, Alors, je ne suis pas l'actualité de, de plein, plein d'autres pays en Europe mais je trouve quand même que les filles sont les femmes sont très dynamiques et avancent elles font en, en sorte que les choses avancent et bougent
1: dans les, dans les sociétés qui réussissent, en général, comme ça, sur les, des livres sur le business, on retrouve toujours les, les mêmes recettes chez les, les grands entrepreneurs. Et l'une d'entre elles, c'est d'avoir un rêve et de s'y tenir. Alors, euh, je vais vous demander, quel est votre rêve
2: Moi, pour ma part, on est en plein dedans. Je, je, tous les jours, je, je, je suis heureuse de me lever et de, de me dire, mais, mais quelle chance euh, j'ai de pouvoir, de pouvoir faire ce que j'aime tout le temps, tous les jours. C mais quoi bah de, de travailler, de, de fabriquer, de, de créer une pièce, euh, qu'elle se concrétise sous nos yeux euh, au fur et à mesure des jours. Euh, c'est incroyable. Enfin, voilà, c'est ça le, le rêve absolu. L'impression
1: que j'avais tout à l'heure sur le design, le fait que vous, que vous devenez avec ce, le temps plus qu'une directrice artistique, une vraiment. Euh, une, une designer, mais une designer qui n'est pas allée à l'école. C'est ça. Euh, J'ai l'impression que c'est vous qui poussez, qui poussez vos équipes.
2: C'est vrai, je, ouais, je suis vraiment derrière, je, je ah, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et d'ailleurs, on est dans le même bureau, donc euh, les pauvres. Hein, je pense qu'elles <rire> <elles> doivent <rire> pas être contentes. Enfin, elles doivent être contentes quand je suis pas là. Euh, mais est-ce ouais. que vous vous
1: êtes contente quand du coup c'est l'une ou l'autre qui, ah qui oui. renverse le rôle et qui vous propose quelque chose, mais qui vous déstabilise et qui vous surprend J'adore ça. Ça arrive oh,
2: Oui, oui, ça arrive. Ouais, ouais, ouais. ouais. Qui me bluffe J'attends que ça
1: ouais. aussi. J'ai l'impression de... que sur la couleur. Vous les poussez très très loin. Et vous-même, vous vous poussez assez loin sur les couleurs et vous, vous sortez des couleurs euh, étonnantes.
2: Oui, bah, c est, c est, c est, la couleur fait du bien. On a envie de couleur. Dans son intérieur, tout le temps, à voir, c'est ce qui fait son humeur, la couleur. couleur change et puis les reflets d'une couleur, les nuances d'une couleur... Euh, je rangeais du vert ou autre, mais c est, c est, je la regarde pendant une heure. Quand on arrive à trouver euh, voilà, une laque ou une nuance particulière qui sort, c'est incroyable. C'est passionnant, mais c'est comme quand on regarde un tableau qui nous euh, saisit. C'est la même émotion. Après, il faut la transmettre, euh, en tout cas euh, créativement, euh, matériellement.
0: Merci beaucoup à toutes les deux. C'est un, un plaisir d'être avec vous. On vous sent tellement passionnés. Merci Et on beaucoup. On sent que vous êtes très liés aussi. Donc, ça, ouais. ça doit être une belle euh, équipe. une très belle, belle qu'on
2: <rire> ouais, ouais, qu vit. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chances de vivre ça et d'avancer, de s'écouter, de tester plein de choses en fait. C'est ça, ça aussi qui est, qui est passionnant, est de on teste tout le temps. Vous osez en fait. Test and learn. Voilà.
0: On va vous demander euh, comme dernier exercice de nous dire ce que signifie pour vous le trait, soit oralement, soit par écrit, de nous laisser une petite dédicace. Volontiers. On publiera sur le site et sur les réseaux sociaux. Ah
2: d'accord, donc j'essaie de ne pas faire de fois.
0: <rire> merci beaucoup à toutes les Merci, deux. merci Constance. Merci beaucoup, merci, merci, merci Marianne. Merci. Donc nos auditeurs qui voudraient montrer leur intérieur vous contactent, c'est ça
2: oui, exactement. Tous les jours, tout le temps. Ouais. C'est vrai ouais,
0: ça va, Oui, ah oui, oui d'accord, oui. on vient vous chercher.
1: Eh bien, à vous de jouer. Soyez sans complexe à l'image de Constance Genari, une tête bien faite et bien pleine. Pleine d'images, pleine de projets, toujours curieuse, curieuse de découvrir, curieuse d'apprendre et qui sait s'entourer pour apprendre bien la photo, apprendre le design, apprendre à vendre. Et moi, je fais le pari que vous trouverez un angle qui vous intéressera dans les collections de The Socialite Family. Vive le design et portez-vous bien